0: Fala aí, pessoinhas belezeiras, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio no Vertroy Tech. E antes de começar a falar sem parar, já solta aquela voadora aqui no joinha, já se inscreve já sai compartilhando isso aqui com o Meio Mundo. Vamos ajudar esse canal a crescer. Se você não conhece as músicas que tocam aqui nesse canal, todas elas são do projeto Vartroy Music, estão todas disponíveis gratuitamente tanto no nosso site que é music.vartroy.com quanto no canal do YouTube, é só procurar por Vartroy Music, você vai achar também tudo por lá, a gente está lançando um monte de coisa arada nova aí, acho que vale a pena se você quiser conhecer o projeto, entrar lá e também se inscrever, porque... A sua presença lá será muito satisfatória para a gente Nós curtimos muito o que a gente está fazendo por lá Bom, no episódio de hoje quero quebrar um pouquinho Todo o esquema que eu venho fazendo nesses últimos tempos E quero falar um pouquinho sobre smartphone com Linux Só que a ideia desse episódio é um pouquinho diferente das demais tá? Eu vou trazer alguns argumentos Algumas coisas que eu acho interessante Que às vezes... É, eu acabo, eu, eu me pego pensando né, em, Às vezes até em voz alta é, e, e vou jogar para vocês tá? é, E gostaria que vocês tomassem isso como um ponto de partida E de repente continuassem a discussão aí nos comentários Para a gente ver quais são as opiniões e como as pessoas pensam Porque de repente existe uma sacada bem diferente dessa Que eu costumo formular Tá, e eu geralmente acabo muito em cima disso daqui que eu vou trazer para vocês, mas de repente alguém tem uma visão um pouco diferente, ou, sei lá, ou, ou, é, alguma experiência também nessa área e de repente seria bacana trazer para cá. Então assim, a ideia hoje é eu trazer alguns argumentos para vocês e vocês, se possível, começarem aí uma discussão, um debate para a gente ver aonde isso vai chegar e quais de, fa de fato são né, as opiniões de todos que estão aqui participando do canal. Beleza? Então vamos lá. Ah, uma coisa que a gente vive esperando é se algum dia a gente vai ter um Linux puro no smartphone. A gente sabe que a grande esmagadora maioria dos telefones, dos celulares hoje, rodam Linux é, por baixo do Android, né? Quer queira quer não, a gente está falando de Linux. Só que não é aquele Linux que as pessoas gostariam de ter no seu smartphone. Pelo menos assim, as pessoas que estão muito envolvidas com tudo isso daqui, as pessoas que estão bem engajadas, por exemplo, nesse canal. A gente gostaria de ter é, mais controle sobre aquilo lá Gostaria de não ter que jogar fora um microcomputador desse Com um de um poder de processamento A cada, sei lá, um, dois, três anos Que é o que acontece Porque você acaba sendo deixado de lado As, as atualizações não vêm É uma zona esse ecossistema de smartphone A gente sabe disso daí Então assim, a gente, entre aspas, né Sempre se pergunta, mas e o Linux puro no smartphone? Como uma distribuição que a gente conhece, como um Ubuntu, como um Fedora da vida, como um ART e tal? É, é, será que algum dia a gente vai ver isso realmente acontecendo no smartphone? A minha resposta, tá? o, o meu pensamento, a, a, a forma como eu vejo tudo isso é que não. A gente não vai ver isso acontecer. Por alguns motivos que eu considero assim, é, fundamentais Primeiro que a gente já tem, voltando um pouquinho para a história é, Tentativas, por exemplo, a Canonical é, Por que eu gosto de citar a Canonical? Porque é uma puta de uma empresa de peso tá? É um grande nome, é uma empresa que tinha recursos Colocou muito recurso em cima disso Colocou tempo, colocou gente, colocou dinheiro E assim mesmo acabou recuando Fora do mundo Linux, a gente teve também o, o experimento, não, né? a, a tentativa da Microsoft, que é uma empresa com poder muito, mas muito maior do que a Canonical, e se a gente pensar hoje, no mundo hoje que a gente vive em termos de tecnologia, se tinha uma empresa que tinha os recursos suficientes para fazer isso dar certo, entrar como um terceiro player no mercado de peso e conseguir se equilibrar ali, era a Microsoft. Não existe nenhuma empresa hoje com essa capacidade. Não só por conta de dinheiro, porque em termos de dinheiro a gente tem N outras que teriam recurso para ficar dando ali murro em ponta de faca. Mas a Microsoft, ela domina, vamos colocar aí, de 80% a 90% do ecossistema de Home PCs e de Business PCs no mundo Então assim Se tinha alguém com poder mais do que suficiente Para fazer tudo isso acontecer Era a Microsoft e assim mesmo Ela não conseguiu hum, A gente tem hoje Uma iniciativa aí Que está é, Tentando sair Do Eu sei que assim É, é meio complicado dizer é, se colocar essa, essa, é, to, todo, todo esse esquema é, Sei lá, dessa forma Mas assim, eu, 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 eu penso Que assim, o PureOS né, O Libron 5 Na minha opinião, assim, eles estão tentando Sair do estágio embrionário Para se tornar algo um pouco mais palpável E assim mesmo Eu tenho dúvidas sobre o futuro disso. Tá? Eu vou chegar lá, eu estou eu, eu, eu só adiantando algum, alguns comentários, mas eu vou, eu vou chegar lá no porquê que eu acho é, tudo isso um tanto quanto complicado. Vamos voltar um pouquinho aqui na Microsoft, eu estava falando bastante de recursos e tal, é, por que eu comentei sobre a Microsoft? Porque na minha opinião, primeiro que a gente tem os dois grandes players, que é o Android e o iOS, e iOS, ou seja, Google de um lado e Apple do, do outro, são empresas absurdamente gigantes e que, cara, tem recurso para ficar injetando nisso por muito tempo, mas por muito mais tempo do que as pessoas imaginam. E recurso é tempo, dinheiro, uh, gente, <risos> influência, ou seja, velho... É, é, é um tipo de cenário que é mais ou menos assim. Você ganha uma mini batalha aqui, só que todo o resto já se reorganizou, e, assim, para continuar de uma forma diferente. Então, assim, você gastou um monte de recurso para conseguir é, entrar aqui, é, derrubar um portão aqui do, do castelo. Vai, vamos colocar aqui no, numa guerra medieval para derrubar aqui um portão, um muro. Só que assim. Tudo lá dentro já se reorganizou para continuar de uma outra forma, e aí os, os, os obstáculos para você praticamente são. Aliás, o, o vencimento de obstáculo para quem quebrou isso daqui é praticamente zero, porque tudo o resto já está tá reorganizado para continuar de outra forma. Então, assim, é, é muito recurso que você tem que gastar para conseguir competir com esses dois players. E eles já estão muito consolidados A gente tem um ecossistema extremamente consolidado E a gente está falando assim de muita parceria é, Uma das coisas mais importantes, no final das contas, disso tudo São os aplicativos, que é o ecossistema de aplicativos Cara, é muito difícil você mobilizar... Esse ecossistema Para começar a desenvolver para mais uma plataforma A não ser que ela seja extremamente, mas extremamente simples Para que os ports aconteçam Ou que de repente ela rode isso daqui Então assim, a gente vê isso no desktop A dificuldade que é trazer os aplicativos mainstream Para dentro do desktop Linux E olha que assim é, eu diria que são anos e anos e anos e anos e anos E agora as coisas estão começando a mudar Numa velocidade um pouco mais acelerada Mas eu não consigo ver essa mudança No ecossistema de smartphone Não porque não é possível que isso aconteça Como no, 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 nos desktops, nos PCs e tudo mais Mas é porque eu acho... Que esse tipo de device, esse tipo de computador Não vai durar muito Então assim, a gente está falando de uma tecnologia Em transição Que de repente daqui 10 anos não exista mais E aí a gente está... Essa briga que aconteceu por todos esses anos no desktop Eu acho que assim, não existe tempo para que ela aconteça nessa plataforma Saca? Então assim, por mais que a comunidade Todo mundo envolvido com software livre Seja muito persistente e tal Eu, eu acredito assim, de repente A hora que você conseguir Quebrar uma barreira Essa tecnologia já está praticamente Ficando de lado, que é o que a gente está vendo Acontecer muita coisa nova E velho, sinceramente Não dá para imaginar Como que as coisas de fato estarão Daqui 10 anos E 10 anos para esse tipo de situação, é um período extremamente curto. Então, eu acho que assim, esse é um dos grandes motivos, tirando né, tudo isso que eu falei, porque o, 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 os argumentos que eu coloquei aqui agora são barreiras para que você consiga é, entrar nesse ecossistema. Tá? É, para você quebrar todas essas barreiras, você tem um tempo que eu acho que é consideravelmente longo. Principalmente quando você não tem os recursos que esses caras têm. Tendo os recursos já não é tão simples assim. E já seria longo. Não tendo esses recursos, esse tempo se torna muito mais longo. Então assim, eu não sei se a gente vai ter tempo <risos> para conseguir realmente quebrar essas barreiras e se fixar como uma outra solução para esse tipo de coisa. Talvez para... Devices legados tá? De repente você fala assim Não, pô, Mas é, é, é importante porque O que, que você vai fazer com esse monte de computador? Vai jogar no lixo? Tudo bem Aliás, eu acho interessante o desenvolvimento Eu acho vantajoso Eu acho que deve-se fazer o desenvolvimento Eu acho que a gente tinha que ter a possibilidade De reutilizar essas coisas Para finalidades Assim muito mais importantes, porque, cara, isso aqui é um computador que, há 10 anos atrás, a gente não tinha como colocar na mesa. Então, assim, a gente tá jogando esses computadores no lixo, porque não tem o que fazer com eles, a não ser deixar eles como câmera e, sei lá, despertador ou player de alguma coisa. Você simplesmente fica vendido. Então, assim, eu acho que é importante. Eu acho que a gente poderia, por exemplo, pegar um negócio desse e transformar num servidor. Cara, você quer um, um, uma coisa mais eficiente do que você transformar um celular num servidor com uma bateria que pode te dar aí até 12 horas? Você seria um no-break sem custo. Vai pagar no non-break 12 horas de, de carga para segurar um computador. Então, assim, para executar micro tarefas, sabe? Microserviços, porra, isso daqui seria fantástico. Fantástico mesmo, entendeu? Eu confesso que eu já tentei, assim, de várias formas, fazer esse tipo de coisa. Mas. Você tem que dar tanta volta para conseguir fazer qualquer coisa realmente funcional que você fala assim: ah, velho, desencana. Que assim mesmo você fala assim: ah, mas eu não vou conseguir atualizar isso. O sistema base não vai atualizar e tal. Então, assim, eu acho importante que o desenvolvimento seja feito, que o desenvolvimento esteja né, caminhando, mas eu não acredito que nós, em algum momento, utilizaremos um gadget desse com Linux puro. E, e boa, entendeu? Eu acho que essa tecnologia vai morrer antes da gente conseguir fazer isso. Então assim, essas são as coisas que eu sempre me pego pensando e que é, é difícil de eu ter com quem discutir. Então eu gostaria de trazer esses argumentos, essas colocações aqui no canal e ter a opinião de vocês. Saber o que, que vocês pensam, como que vocês enxergam esse tipo de coisa, é, como que vocês. É, é, qual que é a expectativa, entendeu? O que, que de fato é, passa aí na, na cachola de vocês. É, só antes de finalizar esse episódio, é, pegando nessa né, esse gancho do tempo de desenvolvimento e tal, a gente está vendo muito isso com o, o próprio desenvolvimento do Libron do 5 do, com o PureOS. Uh, cara, olha o tempo que está demorando para os caras... Desenvolverem o sistema E olha que a gente tem várias Alternativas que poderiam Já estar tá no estágio mais Avançado se os caras eh, Não quisessem o PureOS Rodando dentro do gadget deles Se os caras pegassem, por exemplo O Plasma Mobile ou pró o próprio Projeto da Canonical que já estava No estágio bem avançado falasse: assim, nós vamos pegar isso E vamos fazer a coisa acontecer ali E não meio que Começar do zero com a coisa toda Então assim é, Esse próprio próprio desenvolvimento Olha o tempo Que está levando, as barreiras que os caras Estão enfrentando e, e olha Como que é engraçado, se você pegar Em termos de hardware Veja como o hardware está ficando Defasado muito rápido e de repente Daqui a pouco eles vão lançar o um negócio e você fala assim, pô, mas esse hardware Já, já tá velho Entendeu? Já, já não é compatível mais Com as coisas que estão na modernidade E aí o que você vai fazer? Saca? É... Fora os, os aplicativos Que assim, tudo bem, os entusiastas As pessoas que querem uma, uma privacidade muito maior Um controle muito maior Só que isso nunca vai sair Da mão dessas pessoas Sempre vai ser um, Uma coisa meio early adopter, sabe? Uma, uma coisa meio... É nunca vai se tornar um, uma uma tecnologia que realmente vai é, enfrentar ali o abismo né se alguém sabe da teoria do abismo do abismo né do, do... Esqueci o como que eles usam o termo disso em inglês, mas é quando você quando essa tecnologia consegue ultrapassar ali aquela barreira dos dos das pessoas entusiastas, das pessoas que estão testando, que as pessoas, aquelas pessoas eufóricas pela tecnologia e tal, para as pessoas que abraçam aquilo e começam a, e começa a atingir a massa, mesmo as pessoas que vão é, comprar aquilo porque vem algum valor naquilo, vão adquirir aquilo porque vem algum valor, eu não acredito que esse tipo de coisa vai chegar lá, por conta do tempo, por conta do lance dos aplicativos, tal, por conta de todos esses argumentos que eu coloquei é, nesse episódio de hoje. Então, assim, eu vou ficando por aqui, porque senão eu vou começar a ficar dando volta atrás do meu próprio rabo e, e não vai sair muito disso, porque, de fato, é onde eu, eu me pego rodando em círculo e, e eu não consigo sair disso, porque... Para mim todas as, as possíveis alternativas Acabam trazendo de volta para esse negócio É o cachorro correndo atrás do próprio rabo entendeu Então eu queria saber o que, que vocês acham dessa, Desse tema Dessas coisas que eu coloquei aqui Deixa aí os comentários no, no, no uh, Coloquem aí os comentários no vídeo Ou sei lá onde você está vendo isso daí E vamos, vamos continuar essa discussão Vamos trazer mais coisas aí para para eu poder ter né, uma, uma visão diferente dessa coisa toda se é que eu, alguém tem realmente alguma coisa diferente dessa que eu estou colocando aqui e, e é isso aí vamos vamos discutir vamos ver aonde que vai chegar isso daí beleza então acho que é isso o episódio de hoje é, era para trazer esse tipo de coisa para trazer esses essa essas colocações e de fato eu gostaria que vocês participassem desse para a gente ver qual é o, o o que cada um tá pensando Beleza e antes de ir embora aqui vai um bônus hoje só quem chegou até aqui que vai ter isso daqui tá tô deixando uma cópia uma não duas cópias do orif na faixa para vocês como que você vai acessar essa cópia do orif não vai ter link em lugar nenhum tá você vai digitar Bônus. .vartroy.com você vai cair num link do Firefox Send só que assim, sem sacanagem tá são duas cópias ali controladas pelos downloads do Firefox Send se você baixar as duas você está tirando a oportunidade da segunda pessoa que chegou até aqui de fazer o download, então eu vou colocar é, essa cópia do Orif por tempo limitado e com máxima de dois downloads então quem chegou até aqui Digitou aí Bônus.vartroy.com E caiu na página do Firefox Sand Com o link disponível ainda Você foi um felizardo Se você colocou Bônus.vartroy.com E nada aconteceu é porque Chegaram antes de você Beleza? Então é isso, nos vemos no próximo episódio Um abraço, fui!